0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Links-Rechts-Mitte, dem Duell der Meinungsmacher. Wir machen ab morgen wieder alles dicht, das beschloss die Bundesregierung mit den Landeshauptleuten am Freitag. Außerdem kommt ab Februar die Impfpflicht. Der Unmut darüber ist riesengroß, das zeigte sich gestern bei der Demonstration in Wien. Was wurde politisch bei der Bekämpfung der Pandemie falsch gemacht und warum müssen wir schon wieder in die Isolation? Darüber diskutiere ich gleich mit meinen Gästen.
1: Hans-Ulrich Jörges, er wurde beim Stern zum Star und hält die Corona-Politik für schikanös. Innenpolitik-Profi Rosemarie Schweiger vom Profil ist betroffen, weil viele haben Freunde verloren, aber nicht durch den Corona-Tod, sondern durch den Corona-Streit. Christina Aumeier-Hayek empfindet als Kommunikationsexpertin die türkis-grüne Regierungsperformance katastrophal. Anders sieht das Klaus Reitern vom ÖVP-Blog zur Sache. Der erfahrene Politikjournalist sagt, die Regierung habe ihr Ziel immer klar kommuniziert, nämlich der Corona-Spirale zu entrinnen.
0: Frau Schweiger, es war eine Woche der Entscheidungen. Beginnen wir mit der großen Demo- Demonstration, die gestern in Wien stattgefunden hat. Es gab an die äh, 40.000 Teilnehmer. die Zahlen äh, sind ein bisschen umstritten, aber wie geht es Ihnen denn, wenn Sie die Bilder von dieser Demonstration sehen?
1: Äh, naja, dass es eine Demonstration geben würde, war ja lange bekannt und es war auch keine Überraschung, dass die Zulauf hatte, weil es sind ja, wie Sie sagen, ein, einige Entscheidungen gefallen letzte Woche. Natürlich ist es zu verurteilen, wenn es zu Ausschreitungen kommt. Es gab auch ein paar Festnahmen. Äh, natürlich darf das nicht passieren oder sollte es nicht passieren. Aber wir, wir neigen ja dazu, jede Anti-Corona-Maßnahmen-Demo irgendwie von vornherein zu verunglimpfen. Und da muss ich sagen, das geht mir zu weit, weil natürlich die heftigsten und massivsten Freiheitseinschränkungen in Friedenszeiten rufen natürlich Protest hervor. Und es wäre mir persönlich unheimlicher, wenn es keinen gäbe.
0: Herr Jörges, äh, Österreich ist ja wegen dieser Vorkommnisse derzeit in aller Munde von Amerika äh, bis Island. Was sehr sagen denn Sie, wenn Sie diese äh, Bilder sehen und hören, was bei diesen äh, Demonstrationen oder besonders gestern in Wien los war? Also ich finde
2: einen generellen Lockdown im gesamten Land, den es, glaube ich, in Deutschland nicht mehr geben wird, ähm, nach allem, was wir schon an Erfahrungen gesammelt haben, einfach primitiv und nicht intelligent Das ist einfach zu grob schlechtig. Da verstehe ich schon, dass Leute sich das nicht gefallen lassen, weil da viel zu viele negative Effekte mit verbunden sind. Das gibt es bei uns nicht. Aber ich glaube, dass es eine Impfpflicht geben könnte, wie es die in Österreich gibt. Es gibt heftige Diskussionen darüber und nach allem, was man hört, auch Druck aus der Industrie, weil halt eine Impfpflicht viele Kontrollpflichten der, der Arbeitgeber wegnehmen würden. Und ähm, dann kämen wir möglicherweise auch in eine Situation, wo solche Proteste wieder stattfinden. In Deutschland ist im Moment die Stimmung eher umgekehrt. Das besorgt mich wahnsinnig. Es gibt eine zunehmend aggressive Stimmung gegenüber Ungeimpften. Es würde mich nicht wundern, wenn es dann noch zu Übergriffen käme. Ich glaube auch nicht, dass sich also diese, dieses Spektrum, was sich hier jetzt in Wien gezeigt hat, im Augenblick in Deutschland irgendwo versammeln würde. Dass Die fühlen sich ganz eingefercht und unangenehm. Der Präsident des Weltärztebundes, das ist ein Deutscher, Herr Montgomery, hat jetzt, Entschuldigung, von Freiheitsgesäusel geredet. Er meinte damit ganz dezidiert die FDP, die an der neuen Bundesregierung beteiligt sein wird, und ihren Bezug auf die Grundrechte im Grundgesetz. Das finde ich unerträglich. Und das ist, ist aber ein Ton, der sich auch durch die Kommentare der Zeitungen zieht, durch die Kommentierung des Fernsehens. Aber
1: das ist bei uns auch so. das Und ist das, genau das ist,
2: da, da, ich bin jetzt geimpft zweimal, ich werde das dritte Mal geimpft nächste Woche, da bin ich auf Seiten der Ungeimpften. Solange es keine Impfpflicht gibt, finde ich, ähm, kann man Ihnen nicht vorwerfen, dass Sie das nicht tun. Und äh, Sie an, am öffentlichen Leben nicht teilnehmen zu lassen, obwohl Sie durch Tests nachweisen könnten, dass Sie gesund sind, Während Geimpfte wie ich, der schon vor Monaten die Spritze gekriegt hat, das eben gar nicht nachweisen kann. Ich könnte infiziert sein. Ein frisch getesteter Ungeimpfter kann sagen, ich bin es aber nicht. Und den dann auszuschließen und mich nicht, das halte ich für glatt
0: verfassungswidrig. Wir das geht in Deutschland aber im Moment alles undiskutiert durch. Wir kommen zur Impfpflicht noch, das ja. wird ein wesentlicher Teil dieser Sendung sein. Ich möchte nur kurz über diese Demonstration, die doch sehr viel ja. Aufsehen erregt hat, äh, äh, sprechen. Herr Reitern, äh, wie viele äh, Ihrer Freunde waren denn gestern bei der Demo?
3: Als journalistischer Beobachter wohl einige, ja, und dort habe ich Freunde. Das, was die Demonstration selber anbetrifft, kann man nur Folgendes sagen. Es geht um eine Sachfrage, ja? Und die wird mit Emotionalität aufgeladen, weil die Sachfrage, wie wird Corona bekämpft, mit vielen Güterabwägungen verbunden ist. Freiheit, Gesundheit, körperliche Unversehrtheit äh, etc. Ja. Eigenverantwortung, die natürlich aus unserer Sicht besonders wichtig ist, auch mehrfach adressiert wurde und mehrfach leider Gottes nicht wahrgenommen wurde. Und daher ist es mit Verlaub, Lockdown nicht primitiv. Ich würde nicht gleich sagen, diese Einordnung ist mir zu primitiv, soweit gehe ich nicht. Aber ich darf schon sagen, das ist Ultima Ratio. Das ist evidenzbasiert. Das ist wissenschaftlich ausdrücklich empfohlen, Kontakte zu beschränken, ist ausdrücklich empfohlen. Plus Impfen natürlich, vorrangig Impfen. Und was die Demonstration selber anbetrifft, also ich glaube, da ist man sich äh, weitestgehend äh, einig. Hier sind einige dabei, ein politisches Nebengeschäft zu betreiben. Hier sind einige dabei, zu versuchen, die Regierung auszuhebeln. ja. Es wird hier übertrieben, es wird hier überzogen, es ist namentlich und den darf man nennen, andere nicht. Der Oppositionsführer oder der Führer oder ob man korrekt bezeichnet Herbert Kickl, freiheitliche Partei, der sagt, man müsse der Regierung das Handwerk legen, der sagt, man müsse sie mit nassen Fetzen aus dem Amt jagen. Das ist eine Eskalierung in der Sprache, eine Eskalierung in der politischen Tonart und Vorgangsweise, die ist abzulehnen, ja? die ist abzulehnen. Einleitend dazu, apropos Demonstrationen, Bundes- Kanzler Schallenberg hatte in seiner Antrittsrede als Bundeskanzler am 12. Oktober ausdrücklich gesagt: Und wir reichen die Hand auch der Opposition, also auch den Andersdenkenden. Und was ist passiert? Die Hand wurde weggeschlagen und ihm wurde eine Kopie präsentiert.
2: Ja. Ich frage mich nur, wenn ich das darf, ja. das einwerfen: Das zerstört das Vertrauen. Die Menschen haben doch nicht damit gerechnet, haben sie gar nicht mehr für möglich gehalten, dass ein, ein bundesweiter Lockdown verhängt wird in Österreich, genauso wenig wie in Deutschland. Weil ihnen das x-mal erklärt worden ist, dass es das nicht mehr geben wird. Bei uns ist das x-mal erklärt worden. Wenn jetzt die Bundesregierung, was sie nicht mehr kann nach dem Impfschutzgesetz, das müssten dann die Bundesländer vereinbaren, ein Lockdown im ganzen Land verhängt würde, würden die Menschen der Politik gar nichts mehr glauben. Und zwar in allen Lagern. Dann hast du das Vertrauen vollkommen verloren. Und da muss die Politik schon ein bisschen drauf achten. Das, das ist ja auch, auch in
4: Österreich der Fall. Aber um auf die Demonstrationen, auf die Bille einzugehen. Also ich finde es schon unglaublich befremdlich. Und da sind wir uns, glaube ich, einig, Herr Reitern, dass wenn dann der FPÖ-Obmann Herbert Kickl vorne weggeht mit der, dem neuen politischen Verbündeten MFG und davon spricht, dass wir jetzt in Richtung Diktatur marschieren, da hört sich die politische Kommunikation Wobei
0: auf. Kickl wurde gestern zugespielt im Video. Ja, aber, aber da beginnt dann eigentlich gewesen.
4: schon beinahe die Hetze. Also im Moment, das ist eine politische Notmaßnahme, die natürlich irgendwo auch eine politische Bankrotterklärung ist, weil das Krisenmanagement und das Risikomanagement gescheitert ist. Dieses Scheitern ist aber ein gesamtgesellschaftliches Scheitern und es finde ich, es lastet schon auf drei Säulen. Die Politik hat zu spät reagiert, zu viele Bürger haben sich nicht geimpft oder zu spät geimpft und ich möchte auch ein bisschen über die Rolle der Medien sprechen, die auch zum Teil zur Desinformation beigetragen haben. Also es ist ein breites gesamtgesellschaftliches Scheitern und nicht nur das Scheitern der Bundesregierung und einzelner Landeshauptleute, auch wenn deren Risikomanagement tatsächlich katastrophal war.
0: Aber Frau Meyer, das auffallende gestern war und ich war auch als Beobachter bei der Demonstration, mhm. dass hier eine sehr, sehr große Koalition stattgefunden hat. Es waren eben die Neonazis, es waren Rechtsradikale, es waren Parteifunktionäre, namentlich von der Freiheitlichen Partei, es waren aber auch Naturheiler und mhm. Gebetsrunden und Gesangsrunden und ganz normale Familien- und Lodenmantelträger. Wie lang kann denn so eine Koalition in so einer Bewegung eigentlich halten?
4: Ich denke, das wird sich jetzt noch einige Monate emotional aufschaukeln. Im Februar kommt die Impfpflicht. Das, die Emotionen werden jetzt noch hochgehen einige Wochen, einige Monate. Ich denke nicht, dass das in ein paar Tagen vorbei ist. Also das wird schon noch einige Weine anhalten. Die politische äh, Seilschaft oder die politische Koalition jetzt zwischen FPÖ und MFG bleibt zu diesem Thema sicher bestehen.
0: Wie sehen Sie diese Koalition, die es da gestern gegeben hat? Also wie lange kann das aufrecht bleiben, dass man gemeinsam demonstriert, obwohl man wahrscheinlich im Einzelnen doch recht unterschiedliche politische Ansichten naja, hat? Naja,
1: die gemeinsame Gegnerschaft, die schweißt schon zusammen in diesem Fall, oder? Weil das sind ja so einschneidende Maßnahmen. Keiner kann behaupten, dass er irgendwie unbeschadet davonkommt. Also jeden von uns, jeden Einzelnen betrifft das alles. Und deswegen kann man da, glaube ich, dann schon über, über andere Unterschiede hinwegsehen bei so einer Demo.
2: Kommunikation, ich, wenn ich das... Ich, Entschuldigung. Ich, ja, ich, bleiben, ich, mehr, was ich, was ja. ich nur
1: noch sagen wollte, wir, wir haben es uns sehr lange sehr leicht gemacht oder, bei diesen Demos. Da hieß es ja lange, ah, das sind Rechtsradikale, die ja. braucht man nicht ernst nehmen. Und die sind alle. Die wollen ganz was anderes, denen geht es nicht um Corona. Und das stimmt einfach nicht. Also ich, Jeder von uns hat wahrscheinlich auch Impfverweigerer in seinem Bekanntenkreis. Und das sind nicht alles FPÖ-Wähler und schon gar nicht Rechtsradikale. Da gibt's schon wie Sie gesagt haben, eine, eine, eine sehr breite Koalition von Leuten, denen einfach nicht wohl ist bei dem, was wir da tun. Und jetzt nicht nur beim Impfen, sondern insgesamt, was wir in den letzten ein, drei Jahren alles gerade,
2: gemacht haben. Gerade die Stigmatisierung dieser ganzen ja. Versammlung als Rechtsradikal, Aluhutdröger, Verschwörungstheoretiker und so weiter führt dazu, dass die Menschen, die damit gar nichts zu tun haben, ähm, empört, wie sie das dann wahrnehmen, ja, sich mit denen auch weiterhin zusammentun. Das ist in Deutschland
3: nicht anders als hier. Also Sie sagen ich bin, dann,
1: wenn du mich bin, eh schon in dieses Eck stellst, dann von, von mir aus. Dann bin da, ich halt
3: da. Das ist natürlich, das hat dann schon mit der Kommunikation zu tun. Nicht? Wenn natürlich alles in ein Konfrontationsmuster gepresst wird in ein Muster oder Versuch einer Erklärung, sozusagen, das heißt, sei ein parteipolitischer Wettbewerb oder jener zwischen Regierung oder Opposition, dann wird es schlicht und einfach schwierig, weil es sich zuspitzt, weil es sich vereinfacht und weil es dann oftmals auch gelinde gesagt, darum geht weiterreichende Schlussfolgerungen zu ziehen bis hin zu Gesichtsverlust, Amtsverlust, wir verlangen die Rücktritte und so weiter. Die Bundesregierung, nicht zuletzt heute die Europa- und Verfassungsministerin Ed Stadler hat ausdrücklich, gleicher Gedanke wie bei Ihnen, Herr Kollege, gesagt, okay, das sind nicht alles FPÖler. Wir wollten differenziert darauf zugehen. Ich sage nochmal: Schallenberg, Bundeskanzler, 12. Oktober, Opposition. Wir reichen die Hand fürs Gespräch. Die wurde ausgeschlagen. Das heißt, es gibt definitiv das Bemühen der Bundesregierung. Die Lage und der Mehrheitspartei, ja, die Lage, so weit wie möglich, und da darf ich kurz noch was sagen zum Vertrauensverlust, die Lage, so weit wie möglich beherrschbar, kontrollierbar zu machen und die Sache zu beheben. Und was jetzt den sogenannten Vertrauensverlust anbetrifft, schon Folgendes, jetzt muss ich sagen, worin wird denn das Vertrauen verloren? Manche sagen, und dann gibt es angeblich auch Befunde der Meinungsforschung, das sei das Vertrauen in die Politik. So einfach, glaube ich, ist die Sache nicht. Etwas, was sicherlich verloren gegangen ist, ist das Vertrauen in die Berechenbarkeit der Abläufe. Und darum ist die gegenwärtige Lage nicht nur kompliziert, sondern in der Tat komplex. Und etwas ist komplex, wenn, die, wenn der Ausgang der Sache ungewiss ist. Und das ist der Fall. Das macht unrund. Das befeuert natürlich auch eine oder andere Form von Ungehaltenheit. Wenn sich das paart mit der Bereitschaft, bei aller Vorsicht gegenüber allgemeinen Befunden. Ja? Ähm, Schuldige zu adressieren und ausfindig zu machen, na, dann haben wir dieses Amalgam da, wie wir es vorfinden. Also, ja. Ja, also, um, um,
4: weil Sie die Meinungsforschung äh, zitiert haben, um eine aktuelle äh, Profilumfrage zu zitieren. Nur noch drei Prozent der befragten Österreicher würden sagen, das Krisenmanagement oder das Risikomanagement der Regierung ist sehr gut. Nur noch ein Viertel würden sagen, eher gut. Und die deutliche Mehrheit findet dieses Krisenmanagement sehr schlecht. Und da hat natürlich ein Vertrauensverlust stattgefunden, der ja auch nachvollziehbar ist. Mehrere Versprechen haben einfach nicht gehalten. Es gab keine Orientierung. Und das, was Sie vorher angesprochen haben, Herr Reitern, hat eben nicht stattgefunden. Man ging eben im Frühling und zu Sommerbeginn nicht auf impfskeptische Menschen zu. Es gab ein Budget für eine Impfkampagne. Und diese Impfkampagne ist vom Roten Kreuz im Juni ins BKA, also ins Bundeskanzleramt, gewandert. Und dann hat man nichts mehr von dieser Impfkampagne gehört. Man ist eben nicht auf impfskeptische Menschen zugegangen und hat diese Sp- eigentlich schon forciert und vorangetrieben, weil ja der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz verkündet hat vom Sommer, die Pandemie ist für die Geimpften vorbei. Ja. Der Rest tangiert uns eigentlich nicht. Und man wusste ja auch, dass Alles die ÖVP-Wähler ÖVP- so. geimpft sind. Von daher war ja die eigene Wählerschaft unmittelbar nicht betroffen. Das war Falles.
3: Am 12. Oktober erklärte Bundeskanzler Schallenberg, wir sehen die Pandemie noch nicht im Rückspiegel. Punktum.
4: Wo Weil war die Impfkampagne, die Herr Reiter? Wo war die Impfkampagne? Es hat Wo war die Zielgruppen- viel, also,
3: also es hat so viel an Informationsangeboten gegeben, ja, auf Homepages, durch Abgeordnete, durch Gespräche, durch Anfragen, durch Debatten, durch Interviews, pardon, die, die auch die Qualitätsmedien und viele darüber hinaus, haben ja seitenweise berichtet, ja.
4: Es gab auch einige, die nicht ja, gut berichtet haben. Aber nur ein konkretes ja. Beispiel. Ähm, das habe ich auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis miterlebt. ich weiß ob es Ihnen ähnlich ging. Sehr viele junge Frauen, da hörte ich plötzlich, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen, weil ich möchte ja noch schwanger werden. Ich ja. möchte noch ein Kind. Also dieses Gerücht, äh, wenn man sich mit äh, einem mRNA-Impfstoff äh, impfen lässt, dann kann man, kein, kann man sich den Kinderwunsch Bei nicht Männern mehr erfüllen.
2: übrigens auch, habe ich jetzt gehört. Ja. Ja.
4: und man ist, man ist dem einfach nicht begegnet. Und der ja. erfolgt der Oberrettungsbund. Bundeskommandant, lustiger Titel, aber eine, ein Fachmann im Bereich Marketing und, und Krisenkommunikation hat das ja auch mehrmals kritisiert, dass man auf bestimmte Zielgruppen und auf deren Bedenken und Ängste nicht eingegangen ist. Sie wurden einfach negiert und das also, war ein Fehler.
0: Also, dass die Kommunikation von Seiten der Bundesregierung widersprüchlich war, kann man, glaube ich, ohne große Gefahr behaupten. Wir haben zusammengefasst, was der Bundeskanzler Schallenberg zu diesem Thema gesagt hat. Schauen wir uns das kurz an. Für mich ist klar, es soll keinen Lockdown geben der
2: Geimpften aus Solidarität für die Ungeimpften. Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten. So ja, das. Sie
0: kommen nicht aus Österreich. Das Kennen hat, Sie
2: sich da noch aus? Ja, das ist, haben wir alles in Deutschland auch erlebt. Der Gesundheitsminister hat die Pandemie für beendet erklärt für die Geimpften. Das sind halt Irrtümer, die passiert sind. Die trage ich den Leuten auch nicht nach. Dem bin ich auch erlegen. Als in Deutschland bekannt gegeben wurde vom Robert-Koch-Institut, Zentralinstanz dieses ganzen Corona-Glaubens, ähm, dass wir inzwischen eine Impfquote von 80% Prozent hätten. Dass nicht alle Impfungen gemeldet worden seien und nicht nur 67. Da habe ich auch gesagt, das ist jetzt Freedom Day. Bitte sehr, ja, 80% und dann noch 5% Genesene. Dann sind wir schon auf der sicheren Seite. War ein Irrtum, genauso wie die Politik sich auch geirrt hat. Ich glaube, im Moment passiert, vermutlich hier auch, eine Übertragung, des Versagens der verschiedenen Instanzen. auf Das ist eine klassische Geschichte, Übertragung der Verantwortung auf einen Sündenbock. Der Zentralsündenbock sind die Ungeimpften. Die sind in Deutschland ausgemacht. Die sind an allem schuld. Und wir dürfen Sie haben ja schon Politik und Medien genannt. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Mhm. Da kommt noch hinzu der, der medizinische Apparat. In Deutschland okay. ist die Zahl der, der Notfallbetten seit dem vergangenen Jahr um 4.000 reduziert worden. Es fehlen
0: überall Pfleger,
2: es ist nichts getan worden. Um die, um
0: Aber Leute. das könnte miteinander zusammenhängen. Es wurden die Notfallbetten vielleicht reduziert, weil die Pflegerinnen und Pfleger fehlen. Ja,
2: ja, ja. Aber da ist ja Folgendes passiert. Wir haben in Berlin zweimal große Streikbewegungen von Pflegern gesehen. An der Charité, staatliche Klinik, an den Vivantes-Kliniken. Staatlich gehören dem Berliner Senat, Rot-Rot-Grün geführt. Und die Streikenden wollten kein Geld haben. Die wollten neue Kollegen haben. Die haben gesagt, wir können nicht mehr so arbeiten. Da muss der Stellenschlüssel verändert werden. Die Politik ist dagegen aufgetreten. Und diejenigen, die in diesen Kliniken und in privaten Klinikkonzernen dafür zuständig sind, verantwortlich sind, dass es nicht genug Notfallbetten gibt möglicherweise und jetzt ständig darüber klagen, dass angeblich Operationen verschoben werden müssen und so weiter, da muss man sehr vorsichtig sein, ob es überhaupt so stimmt. Aber jedenfalls, wir hören das ja jeden Tag, die muss man an die eigene Verantwortung erinnern. Die, die Nicht-Geimpften sind nicht, in, das akzeptiere ich nicht, sind nicht der Zentralsündenbock das ist, das ist, das dieser ganzen entgleisten Geschichte.
1: Wenn, wenn man ein zentrales Versäumnis oder einen zentralen Fehler der Politik sucht, dann würde ich auch dort landen. Also dass bei, das ist klar von Anfang an, dass das Gesundheitssystem, dass die Krankenhäuser der Flaschenhals sind dieser Pandemie. Das sind nicht die ist nicht die Zahl der Todesfälle. Das ist eigentlich im Vergleich nicht so hoch wie Wir sind jetzt bei 12.000 ungefähr. In ja, aber man ja. muss es ja anteilig sehen. Oder? In, mhm. in ein, drei Vierteljahren sind 1,3 von 1.000 Österreicher an Covid gestorben. Also das ist, wenn man es von diesen absoluten Zahlen wegnimmt und anteilig betrachtet, dann ist das jetzt nicht die Seuche, die ganze Landstriche leer fängt. Aber der Flaschenhals ist das Gesundheitssystem, weil einfach sehr viele Menschen gleichzeitig sehr schwer, schwer krank werden. Und da ist nichts passiert. Gar nichts. Oder? Und man erklärt uns Jetzt seit zwei Jahren, das, das dauert so lange und das ist viel zu kompliziert und äh, die Ausbildung ist irgendwie und ich bin nicht Laien, ich gebe es so, aber dass man da nicht ein bisschen was hätte tun können, das lasse ich mir nicht ein. Da sitzt
2: so ein Zentralfunktionär des medizinischen Systems im Fernsehen und spricht von der Tyrannei der Ungeimpften ja, ja. und jetzt aktuell wieder von ja, der, ähm, der vom Freiheitsgesäuse in der Gesellschaft. Das ist zur Selbstverteidigung wird dann sogar zu totalitärem Denken gegriffen. Ich finde, ehrlich gesagt, mir ist es kalt Aha, den also Rücken runtergelaufen. Schon, ja. Mir ist es kalt den Rücken runtergelaufen. Ich finde, so ein Arztfunktionär ist nicht mehr tolerierbar. Den sollten die zuständigen Gremien entfernen.
3: Rättern und dann Frau Meyer. Ähm, weil da ganz kurz angesprochen wurde, Bundeskanzler im, im November vor einer Woche und, 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 und vor zwei Tagen. Ehe der Bundeskanzler am 19. Aachensee etwas bekannt gab, ist folgendes in der Europäischen Kommission entschieden worden. Wenn es Corona-Hilfen gibt für Wirtschaftssektoren, muss das beihilfenrechtlich abgeklärt werden, weil sonst ist es eine Wettbewerbsverzerrung. Was hat die Kommission am 18. November bekannt gegeben? Sie hat den befristeten Rahmen für staatliche Beihilfen, der eigentlich am 31. Dezember 2021 auslaufen sollte, bis Juni 2022 2022, verlängert. Das heißt, mit all dem Wissen, mit all der Expertise kam man A zu dieser Schlussfolgerung, es geht offenbar weiter und hat das dann jetzt, sprich 18. November entschieden. Also der Vorwurf an die Regierung könnte doch nie lauten, das gemacht zu haben, sondern kann nur sagen, danke, zeit- und sachgerecht entschieden. Das das ist ist aber
4: jetzt ein bisschen abenteuerlich. Also, dass wir uns bei der Regierung bedanken dafür, dass jetzt im Moment äh, nahe entschieden wird. Herr Reiter, die Zahlen, die jetzt eingetreten sind in der Realität, die hat das Prognosekonsortium der Wiener bereits im Juni definiert. Also, diese Zahlen liegen seit Juni am Tisch. Seit Juni gibt es diese Prognosen für den Herbst. Und es ist einfach nichts passiert. Und alles, was jetzt kam, also das Maßnahmenpaket, das noch vor drei Wochen verkündet wurde und dann vor zwei Wochen, also 3G am am Arbeitsplatz, dass jetzt eine Impfpflicht doch möglich ist, nämlich sehr schnell auch verfassungskonform plötzlich möglich ist. Ähm, die 2G-Plus-Regel, die jetzt in Wien ist. Also all diese Verschärfungen auf Bundesebene kamen einfach zu spät, abgesehen davon, dass manche Landeshauptleute einfach nur geirlichtert sind durch diese Krise. Ja? Also das ist doch einfach also ein Versagen. die Prognose der hin
3: oder her, pardon, pardon, ganz, ganz kurz, in der, in der Regierung oder in der, in der ÖVP, dort Kursieren und wird auch gesagt, das war so, im sei es Juni, Juli, nicht absehbar. Man hat etwas seitens der Expertinnen, ja? also nicht seitens der Politik der Expertinnen, die Mutation unterschätzt. Das Auslaufen mancher Impfungen, sehr viel aus dem ärztlichen Personal sind im Herbst erkrankt, weil sie bereits im Jänner geimpft worden sind. Ja, ist die Expertenempfehlung
4: war, und man gibt man hat der dritte 2, Stich vom 5, Sommer für die Risikopatienten, äh, ja, der aber, Stich.
3: Und 2,5 mal so ansteckend. Hier sind auch seitens der Experten, ohne Schuldzuweisung, bitte, ich möchte das nur wiedergeben, ja, ohne Schuldzuweisung, ja, hat man manches an Verbreitung etc., an Risiko, an, an Ansteckungsgefahr offenbar etwas unterschätzt. Oder es hat sich nachträglich als höher als ursprünglich angenommen herausgestellt.
0: Entschuldigung, dass hier Fehler passiert sind gibt inzwischen ja, der Bundeskanzler der zu, gibt ja. der Gesundheitsminister zu, geben die Landeshauptleute zu. Namentlich ja, Schützenhöfer, ja, natürlich. Stellt auch Städter, er ja, auch, also, also, das stellt inzwischen auch.
3: Das stimmt. Die Medien, die die Medien
0: ja, kommen schon noch. <lacht> die, das ist nämlich meine Frage an die Runde. stünde es nicht der Politik insgesamt langsam gut an, sich, sich für diesen ganzen Horror, den wir hier schon seit 21 Monaten erleben, zu entschuldigen?
4: Naja, ich finde, das ist ja auch jetzt passiert. Ja. Also der Gesundheitsminister Mückstein hat sich ja auch entschuldigt, Bundeskanzler Schallenberg ebenfalls, allerdings nur bei den Geimpften, was ich kontraproduktiv halte in der jetzigen ähm, Situation und emotionalen Stimmungslage. glaube, ich war das ein Schuss nach hinten. Ähm, ich finde aber, um noch mal ganz kurz auf den Punkt äh, zu sprechen zu kommen, das ist gesamtgesellschaftliche Versagen. Ich finde schon auch, dass Ungeimpfte einen Anteil daran haben. Ich bin auch gegen dieses Sündenbock-Phänomen. Aber mhm. nein, unsere Impfquote ist zu niedrig. Ja? Also natürlich hat für mich auch jeder, der ungeimpft ist, einen Anteil daran. Bitte das einfach mal aussprechen zu dürfen. Ich zweifellos. Also aber äh, nicht alleine. Ganz so, ja. nein, natürlich nicht ja. alleine. Ja, aber das ist natürlich ist auch keine
0: österreichische Spezialität überhaupt. Ja, niemand, ist dann, schuld.
4: niemand ja. ist dann schuld. Und wenn eine Entschuldigung finde ich, dann könnte sich, könnten sich die Landeshauptleute und auch die Bundesregierung tagtäglich bei den, beim medizinischen Personal entschuldigen. Denn in Österreich drückt sich ja jeder weg. Wenn ein Fehler passiert ist und wenn es schief läuft. Alle drücken sich jetzt weg. Ja, Niemand war verantwortlich. Aber, ja, ja, aber, ja, aber wer kann sich nicht wegdrücken? Das Spital, das Personal. Äh, also Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, die tagtäglich diesen Job machen. Das sind die Einzigen, die sich im Moment nicht wegdrücken, weil sie nicht können, weil sie quasi an dieser Pandemiefront stehen.
2: Die haben sogar gestreikt. Und die Politik ist ihnen entgegengetreten und hat nicht gesagt, da müssen wir was tun. Wir müssen jetzt mal sehen, dass wir Geld Mhm. mobilisieren, damit die Stellenpläne in den Krankenhäusern erweitert werden. Mhm. Sie haben sie nicht erweitert. Das waren zähe Streiks in Berlin interessanterweise gegen Rot-Rot-Grün, was die Stadtregierung angeht. Ja, in Berlin, also das ist nicht eine Frage von Konservativen, die das nicht einsehen und die eher autoritär verfahren, sondern das ist... äh Das ist mir jetzt
3: zu schnell gegangen, die Konservativen würden etwas nicht einsehen oder autoritär verfahren. Nein, 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 ich wollte
2: sagen, das ist keine Spezialität von Konservativen, dass sie sich Streikenden entgegenstellen. In diesem Fall haben sich Rot-Rot-Grün den streikenden Pflegekräften, die sie immer gefeiert haben und die sie beklatscht haben, entgegengestellt und gesagt, dafür gibt es Kein Geld, ganz peinliche Geschichte. Und die Pflegekräfte sind die einzigen, die wirklich vollkommen, die sind wirklich schuldlos. Und nun ist der Schuldige ausfindig gemacht, in Deutschland, hier vermutlich auch. Es sind die Nicht-Geimpften. Und ich will jetzt gar nicht weiter zurückschauen, aber wenn man nach vorne schaut, jetzt so zu verfahren, es gilt generell, Bis auf das Arbeitsleben. Da gilt 3G. Das halte ich für vollkommen in Ordnung. Da werden alle drei Gruppen gleich behandelt. Die Geimpften, die Genesenen und die Getesteten. Aber im sonstigen Leben, bei allem, was Kultur, Spaß, Unterhaltung, Freizeit angeht, sind die Nicht-Geimpften ausgeschlossen. Das halte ich für unerwartet erträglich Und die deutsche Gesellschaft scheint aber relativ widerspruchslos entschlossen, das durchzuziehen. Die Politik jedenfalls ist sich völlig einig und es wird flächendeckend durchgezogen. Ich hoffe, dass irgendwann ein Verfassungsgericht aufsteht und sagt, es geht nicht.
4: Aber wie wollen Sie die Impfquote steigern in Deutschland? Wir haben offensichtlich ein Problem in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also im deutschsprachigen Raum. Also wir haben ein ich, eklatantes
2: Problem. Das ist aber als Gegenfrage jetzt nicht mm. ganz fair. Weil, weil naja. doch, doch, das ist mm. aber typisch. Insofern ist gut, dass Sie das so gesagt haben. Man kann doch nicht Menschen verfassungsmäßige Rechte nehmen, um sie zu etwas zu zwingen. Also ich zwinge euch zum Impfen und mache ich mal völlig unfrei dass es so unerträglich ist, euer Leben, Aber dass ihr dann jetzt doch wir sind jetzt auch unfrei lassen.
4: durch den Lockdown, Herr Jürges. Wir sind jetzt auch unfrei. Ja, hier
2: in Österreich, den wird es bei uns nicht geben. Aber in, in Deutschland werden nur die äh, Ungeimpften unfrei sein. Die können arbeiten und einkaufen und sonst nichts mehr. Das geht nicht. Das geht nicht. Und die haben, die haben das vollkommen zutreffend geschildert, es hat in Deutschland auch gar keine Impfkampagne gegeben. Mhm. Ich habe immer mal drauf gewartet, die werden doch wohl mal vor den Nachrichtensendungen im Fernsehen einen Spot laufen lassen. Mhm. Und da werden mal ein paar Leute auftreten, die das erklären. Nichts ist passiert.
1: Wenn man, wenn man kann, nichts. Kann, man
0: den, kann man den Ungeimpften die Schuld an der vierten Welle geben?
1: Nein, das glaube ich kann man nicht. Es gibt durchaus Länder mit einer sehr viel höheren Impfquote, die auch hohe Inzidenzen haben im Moment. Äh, Da muss man leider sagen, und und das kann jetzt auch offenbar die Politik ganz schwer zugeben, da gibt es schon auch eine allgemeine Enttäuschung ein bisschen auch über diese Impfungen. Man hatte sich in dem Punkt mehr erwartet, was die, die Weitergabe des Virus betrifft oder die Verhinderung des Ganzen. Gut wirkt das, wenn, 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 was ich so lese, alles stimmt äh, gegen schwere Verläufe und das ist natürlich eh das Wichtigste, muss man sagen. Aber wenn ich jetzt nach äh, Holland schaue, nach Belgien schaue, die haben Impfquoten nahe 80 Prozent der Gesamtbevölkerung oder jedenfalls über 70 und da, denen geht es nicht besser als bei uns, was jetzt die Inzidenzen angeht.
4: Wir, naja, uns lockten, das kann man jetzt nicht den so vorwerfen. Nein, aber das war ja Verzeihung, ein. Ja, ja, aber entschuldigung, ich meine unsere Situation, wir sind schon Spitzenreiter. Also es gibt noch zwei Länder, die eine höhere Sieben-Tages-Inzidenz haben als Österreich. Also es gibt schon Länder, die deutlich besser durch diese Krise kommen. Ja, aber was eine heißt das jetzt? Es gibt, es
1: gibt auch andere Länder mit niedriger Impfquote, aber dort hat das nicht zu so hohen Inzidenzen geführt. Und dafür sind es unsere Ungeimpften verantwortlich. Das verstehe ich dann nicht. Naja, also das eine ist niedrige
4: Impfquote liegt schon auch an ungeimpften Na, Menschen.
1: Natürlich, natürlich stünden wir besser da oder zumindest auf den Intensivstationen wäre nicht so viel los, wenn mehr Menschen geimpft werden. Ja, da bin ich bei Ihnen. Ja. Aber wir haben immer das große Vorbild Israel. Israel macht alles richtig beim Impfen. Die Impfquote in Israel ist niedriger als bei uns. Mhm. Die haben nichts eine Impfpflicht. Bei den
0: Boosters sind sie richtig. Ja, die haben dann unterwegs. früh angefangen
1: zu boostern, mhm. aber sie haben nicht, als sie festgestellt haben, sie kommen da über die 63 Prozent nicht hinaus, keine Impfpflicht eingeführt. Sie haben sich bei was
2: der, anderes überlegt. In der Kommunikation, so wird durcheinander geredet von den Leuten, die die Corona-Politik bestimmen. Dass beispielsweise Karl Lauterbach, der sich auch hier ein Begriff, ja. äh, das ist der, für mich der böse Geist der ganzen Corona-Politik, weil ja, er nur ja. als Teufel auftritt und alles geht den Bach runter, ähm, der sagte, man könne gar nicht so schnell nachimpfen, wie Impfungen verfallen würden. Also die, die wir bekommen haben, die verfallen. Das sagt er zu einem Zeitpunkt, wo die Politik sich gerade darum bemüht, dass die Leute sich impfen lassen. Also warum sollen die sich impfen lassen, wenn erstens doch der Lockdown kommt, auch für Geimpfte? Zweitens, wenn ihnen dann erklärt wird, das taugt nur eine gewisse Zeit lang und dann ist es plötzlich verfallen, was ja falsch ist. Medizin ist falsch, das verliert eine gewisse Wirkung, aber so stimmt ja. es
0: ja gar nicht und so geht es eben kreuz und quer durcheinander. Aber wir haben ja ein doppeltes Problem. Ja. Auf der einen Seite fühlen sich die Ungeimpften jetzt verfolgt, das haben wir schon besprochen, auf der anderen Seite sagen die Geimpften, möglicherweise auch die dreifach Geimpften, ich bin doch ein Vollidiot, was habe ich davon, jetzt muss ich trotzdem in den Lockdown. Das heißt, Wie ja. löst man das auf, dieses kommunikative Problem? Ja, dass nichts besser
3: wäre, wäre er nicht dreimal geimpft. Pardon. Das ist einfach dann, die falsche Antwort ergibt sich immer aus der falschen Frage, ja. Ohne die, ohne die falsche Frage aufgeworfen zu haben. Ja, aber natürlich ist es völlig richtig zu impfen. Natürlich, das ist das Mittel erster Wahl, sagen alle Expertinnen und beweisen die Zeit. Der Lockdown ist das Mittel der letzten Wahl, hat auch die Regierung so gesagt. Es ja. ist das Mittel der letzten Wahl, schlicht und einfach, um die Kontakte zu beschränken, um die Kontakte einzugreifen. Ich finde es ist, es ist schon ja. wirklich
1: traurig, jetzt nach der langen Zeit, die wir uns das alle schon anschauen, Das Lockdown... Immer noch das gleiche ist wie, wie vor 20 Monaten. Genau. Also wir haben wir es nicht geschafft, herauszufinden, mhm. welche dieser Maßnahmen überhaupt was bringt und welche einfach nur Schikane sind. Und ja. Wir schließen jetzt wieder den Handel. Ich glaub, es, es gibt keinen ja. einzigen größeren Cluster, der im stationären Handel jemals seinen Anfang nahm. Macht nichts, wird zugesperrt. Die normale Gastronomie ist auch kein, niemand auch keine Super Spreader-Events veranstaltet. Also wenn Sie ja. irgendwo reingehen und Mittagessen mit Menschen, mit denen sie sonst auch. Wenn ich nur kurz ausreden darf. Und am allerschlimmsten, was mich am allermeisten stört, sind die Ausgangssperren. Das ist ein Punkt, wo wirklich Experten überall auf der Welt sich einig sind, dass man sich draußen eher nicht ansteckt. Also man könnte sogar sagen, jede Stunde draußen ist ein Beitrag zum Infektionsschutz. Ja, und, und stattdessen sagen wir den Leuten, bleibt ja. zu Hause und steckt euch in euren Wohnungen nach Möglichkeit jetzt alle. Vor in allem
2: Ruhe die Ungeimpften, an. die nirgendwo mehr hingehen dürfen, die müssen sich ja dann miteinander zu Hause wird ja alles noch schlimmer. Aber gut, man kann
4: vielleicht schon sagen, die Ungeimpften hätten einen Anteil leisten können. Oder man muss doch bitte auch Hätten sagen, Sie man könnte sich impfen das lassen. Doch,
2: das ist doch sonnenklar. Und was, ja, man ja Is,
4: was man ja aus Israel weiß oder gesehen hat, weil es hieß es ja immer in, in der Argumentation, Israel ist immer ein halbes Jahr Österreich und der Situation voraus dass der dritte Stich dann doch einen effektiven Schutz aufbaut, um vor einem schweren Verlauf zu schützen. Das Problem jetzt ist ja, dass sehr viele Risikogruppen, die nur den zweiten Stich hatten, jetzt krank geworden sind, schwere Verläufe entwickelt haben. Wer jetzt einen schweren Verlauf hat, ist dann auf der Intensivstation und bleibt dort sehr lange. Also, dieser Lockdown ist von niemandem gewünscht und gewollt. Ich glaube, da sind wir uns einig und ich halte es auch für ein politisches Versagen, aber für ein gesamtgesellschaftliches Versagen. Aber wenn die Spitalsambulanzen in bestimmten Bundesländern am Anschlag sind und die dortigen Spitalsmitarbeiter keine Kapazitäten mehr haben und schlicht nicht mehr können, ist es eine Notmaßnahme. Ich sehe das jetzt hier aus Notmaßnahmen. Wird, wird, und
0: wird das von den äh, Geimpften bis zu dreifach Geimpften auch so akzeptiert werden? Ich gab ja das legendäre Zitat äh, eines Landeshauptmanns, wir haben alles richtig gemacht. Mhm. Die dreifach Geimpften könnten heute sagen, wir haben alles richtig gemacht, was wollt ihr noch von uns? Ich
4: glaube, dass die Geimpften weiter waren bereits als die Bundesregierung. Ich denke, dass da schon viel mehr gesickert ist, dass der Kahn jetzt einfach im Dreck steckt und dass das einfach ein Debakel ist und dass wir wahrscheinlich außer mit, einem, mit einer absoluten oder breiten, sofortigen Kontaktreduktion aus dieser Notsituation nicht rauskommen. Also, also das ist ich denke also schon, so dass, dass das bei, bei Geimpften schon gesickert ist. Herr und dann Herr
3: ja, ja. Äh, Ganz kurz, äh, die Frage der Kontakte, der Kontaktverfolgung. Ja, war von Anbeginn an ein Thema vom zitierten Roten Kreuz, sehr verdienstvolle Institution mit eben solchen Persönlichkeiten, gab es Vorschläge über App-Context-Tracing. Durch die Bank überall kritisch bis ablehnende Stimmen aufgrund des Datenschutzes. Ja, bitte, da bin ich schon ganz bei Ihnen. Ja, das ist multikausal, grob vereinfacht gesagt. Ja, also Sie nannten es gesellschaftlich breiteres mhm. und so weiter Haben Versagen.
1: irgendwo halbwegs funktioniert?
3: Na, andersrum. Dann hätte man sich ja bemühen können, sie zur Funktion Na zu ja. bringen. Na, Entschuldigung. Ja. Es gab, es gab zum Thema Nation Branding, es gab zum Thema Nation Branding vor einigen Jahren äh, den Herrn Simon Einhold. Der hat einen mehrseitigen Bericht vorgelegt. Österreich, Nation Branding. Und der letzte Satz lautete, das, was ihn hier in diesem Land, und er kennt die Länder dieser Welt, ähm, am meisten verwundert ist. Sobald es eine Idee gibt, gibt es jemanden, der erklärt, warum das nichts ist. Das und ist also das, ist, das ist allgemein gesprochen ein bisschen ein kulturelles Phänomen äh, anhand der Medienberichterstattung, Contact-Tracing-App. Es ist niemand hingegangen zum Roten Kreuz und hat gesagt, ich bin eine tapfere NGO, ich kann das, ich mache es besser. Nein, die Datenschützer sind gekommen und haben gesagt, geht nicht. So Und jetzt wundert man sich, wenn die Bezirkshauptmannschaft Lietzen da sitzt und sagt, Entschuldigung, wir haben 100 Meldungen pro Tag, wir können nicht jeden anrufen und sagen, wen alle hast du gestern getroffen? Wie
0: geht denn das ja, bitte? Da muss man nämlich das wissen, durchschnittliche österreichische Bezirkshauptmannschaft vier Personen in der Gesundheitsabteilung hat zu normalen Zeiten. Aber Sie wollten und noch etwas so ja. mir, mir geht
2: so wahnsinnig gegen den Strich, dass wir seitdem die neue Debatte begonnen hat, die in einer Hochtourigkeit geführt wird, als würden wir in Bergamo leben. Mhm. Das ist in Österreich ja genauso. Also liegen die Leichen auf den Gängen der Krankenhäuser rum und Lastwagen fahren die weg zur Beerdigung. Das ist nicht, so ist der Ton, der gesellschaftliche. So ist es aber nicht. Und in Deutschland hat man sich Gottlob durchgerungen, nicht mehr auf die Inzidenzen zu gucken. Wir haben ja gelernt, seitdem viele geimpft sind, taugt diese Zahl nicht mehr so wahnsinnig Außer bei der Reisewarnung. Die ist, nicht, die ist nicht mehr so wahnsinnig Na. maßgeblich. In Deutschland <lacht> ist jedenfalls die Hospitalisierungsrate zum neuen Maß aller Dinge erklärt worden. Das finde ich auch schon interessanter, weil da geht es darum, wie viel kommen in die Krankenhäuser. Ähm, die liegt im Moment bundesweit betrachtet bei 5,3 und die lag auf dem Höhepunkt der zweiten Welle bei 15, viel höher, dreimal so hoch, und in der zweiten Welle bei 10. Also das nur mal, damit man die Maßstäbe mal wieder hat ungefähr. Die hinkt immer ein bisschen ein bisschen hinterher, weil das Robert-Koch-Institut ist ja auch eine Trägerorganisation ge- ge- organisiert wie in den 50er Jahren, auch technisch so organisiert. Ähm aber immerhin, das ist ein, ein, Na, ein ich, verlässliches wir, Maß des, 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 der wir Beobachtung. Hatten, wir man, hatten das auch beschlossen,
1: dass, ja. man, dass die Inzidenz ah, nicht mehr so wichtig ist und es nur noch um die, die oder, oder schon alleine
2: die Medien nehmen es aber nicht auf, ja, weil, weil das denen nicht mehr aufregend ja, genug natürlich. ist, wenn sich die Werte ich, kaum <lacht> verändern, ist ja langweilig, ja? Ich,
1: ich, ich habe nur, also ich kann es jetzt nicht beweisen, aber wenn wir jetzt äh, viel weniger Intensivpatienten hätten, zum Beispiel, was so wäre, wenn mehr geimpft werden? aber immer noch zwischen 10.000 und 12.000 Neuinfektionen jeden Tag, was sein könnte trotz Impfung, dann hätte uns Deutschland trotzdem zum Hochrisikogebiet erklärt und das ist in Österreich, in einem Tourismusland wie Österreich, auch ein Anlass für Panik. Ja, da
2: müsst ihr mal die, die also, neue deutsche Bundesregierung in der Nase fassen und sagen, ändert mal eure Praxis. Ich glaube sowieso, dass die führenden das Leute der deutschen wird. Corona-Politik mit der neuen Regierung alle abgelöst werden müssen. Ich glaube, dass das, das versteht sich, der Gesundheitsminister wird ein anderer werden, ähm, aber auch auch der Chef des RKI muss ersetzt werden. Der ist für ja. mich vollkommen unglaubwürdig und dann muss man mit einem neuen
0: Gesicht neu anfangen. Wir haben ja schon einen neuen Bundeskanzler seit ja. einiger Zeit und wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen und einen neuen Gesundheitsminister. Wir haben jetzt ausführlich drüber gesprochen, was kommunikativ von Seiten der Bundesregierung da alles falsch gemacht wurde. Bei der Impfpflicht ist das ein bisschen anders, zumindest was die Klarheit betrifft. Schauen wir uns doch kurz an was Bundeskanzler Schallenberg zu diesem Thema unlängst gesagt hat. Die Impfquote nachhaltig zu erhöhen, ist unser einziger Weg, um aus diesem Teufelskreis von Viruswellen und Lockdown-Diskussionen endgültig rauszukommen. Jetzt gibt äh, die Angst, dass nach dieser Impfpflicht äh, manche Menschen ihren Job verlieren werden, ihren Job aufgeben werden oder sogar das Land verlassen werden. Wird das so kommen, Frau Schweiger? Was glauben Sie sind die Folgen dieser Impfpflicht, die es ja in ganz Europa mit Ausnahme von Österreich bisher nicht gibt? Im Vatikan gibt es noch.
1: Und in Tadschikistan und in Indonesien, glaube ich, und anderen Musterdemokratien haben es eingeführt. Ja. Ähm, also, dass jetzt reihenweise die Menschen auswandern, das kann ich mir nicht vorstellen. Das droht man vielleicht mal an in der ersten Wut. Aber, aber das was wird kann wahrscheinlich sonst die Reaktion auf diese Impfpflicht naja, sein? Das ist ja fehlt, doch eine
0: sehr starke Einschränkung. Ja,
1: mir, mir fehlt im Moment die Fantasie, wie man das dann äh, durchsetzen will.
2: Diejenigen, die Weil, die haben nichts mehr zu lachen. Die, wenn das Klima heute schon so aggressiv ist, wie ist es dann? Ja, ja. Wenn, wenn also die Impfpflicht gesetzlich vorgeschrieben ist und es gibt immer noch Leute, die sagen, ich mache es trotzdem nicht, dann kriegen die eine Geldstrafe. Ja, ja, das vielleicht ist jetzt ja, Moment, da reden
1: wir über Geldstrafe. die bezahlt
2: oder der Gerichtsvollzieher kommt, das wird jedenfalls unendlich schwierig.
1: Wir reden noch nicht darüber, dass jemand, dass die Polizei kommt und jemanden zum Impfen zwingt. Das ist, das glaube geht, ich, nicht das vorgesehen. Das kaum, aber
2: jedenfalls wird der Staat nicht sich das bieten lassen. Es wird Verwaltungsstrafen ja. geben. Und aber, aber, aber die was ich, was Frage ist, was tun die anderen Menschen mit denen? Na,
1: was ich noch sagen ja? wollte, wenn das eine einmalige Angelegenheit wäre, dann könnte ich es mir noch eher vorstellen, aber es besteht durchaus die realistische Gefahr, dass wir alle paar Monate zum Impfen müssen. Und, und, und wie geht das dann? Wie ist das dann? Also Wir haben dann dauernd diesen, fragen. diesen Zustand mit, mit äh, Mehrere Millionen Menschen, die sie da jedes Mal, die jedes Mal zwingen muss, das zu tun. Ich stelle mir das schrecklich vor.
4: Also ich vertraue sehr auf die Prognose der Innsbrucker Virologin Van La, die gesagt hat im Frühling werden wir durch sein. Weil das es haben wir entweder, letzten Herbst auch geglaubt. Nein, so nicht, weil es ja dann die Herden durch gibt, durch Impfung oder durch eine Immunisierung auf natürlichem Weg. Aber irgendwann sind wir durch. Aber damit man nicht jeden Herbst bei einer neuen Mutation wieder im Karussell fahren, braucht es die Impfung für die Risikogruppen. Weil sonst werden wir jetzt Karussell fahren die nächsten Jahre. Und unfreier ist jetzt können wir nicht mehr werden. Also Was ist die Alternative zur Impfpflicht? Offensichtlich geht es in diesem Land <lacht> ohne Impfpflicht nicht. Das wäre jetzt, glaube ich, hinlänglich
2: man hat die Wahl. bekannt. Man hat die Wahl zwischen Falsch, Falscher und am Falschesten. Und dann kann man sich entscheiden, was man für falsch hält. Also relativ harmlos. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass es auch in Deutschland auf eine Impfpflicht zuläuft, weil das eben die einfachste Lösung ist. Und weil sich dann so Probleme nicht mehr stellen, dass die Leute bei der Arbeit 3G sind. Also die dürfen dann auch mitgetestet werden. Die müssen ja arbeiten. Da geht es dann auf einmal. Aber am Leben können Sie nicht mehr teilnehmen. Das ist keine Dauerlösung. Das geht einfach nicht. Ich wiederhole mich, verfassungswidrig. Und dann geht man doch eher den vermeintlich klareren Weg und schreibt allen vor, Sie müssen sich impfen lassen. Und dann guckt man, wer bleibt übrig und was macht man mit denen.
0: Herr wir wäre also eine Impfpflicht verfassungswidrig Ihrer Meinung nach?
3: Ähm, ich glaube, das setzt eine Diskussion unter Befassung mit ähm verfassungsrechtlichen Aspekten, die kann ich im Moment nicht vorwegnehmen und nicht antizipieren. Ich kann nur eines sagen, dass derjenige, der eine der schwierigsten Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes zu treffen oder mitzutreffen und auch zu kommunizieren hat, ist dessen Präsident Christoph Grabenwater. Und der hat, ich glaube, in einem zwischen, also der Kolleginnen und Kollegen legendär geworden, ein Interview zu dieser Entscheidung, assistierter Suizid. Der Gesetzgeber hat ein Jahr Zeit, das zu reparieren, Spricht die nur Vorliegende.
4: Jetzt noch bis 31. Dezember, ja.
3: Geht, ja, genau. Und ähm, hat gesagt... Schlaflose Nächte, schwerwiegende Diskussionen, hochdifferenzierte Diskussionen, keine leichte Entscheidung. Mhm. Und daher kann ich es mir sie jetzt nicht leicht machen, aber danke für die Einladung zur Frage. Aber das traue ich mir nicht zu beantworten. Aber Sondern diese, diese, diese ganz schwierigen Diskussionen wird es geben. Die sind, die sind auch die Impfpflichtdiskussion, hatten wir ja schon auch bei Bocken. Andere Krankheit und andere politische Systeme, pardon, 38, ja, äh, waren da sehr zurückhaltend bei der Impfpflicht gegen Pocken. Ja, der Europäische hat,
4: Menschenrechtsgerichtshof ja. hat diese Frage entschieden. Hat bereits ist bereits zu dem Erkenntnis gekommen, dass eine Impfpflicht zulässig ist in einer Pandemie.
2: Ich glaube auch, ja. man muss klar sagen, auch Verfassungsrichter leben nicht auf einem anderen Stern, sondern hier. Die haben ein gewisses Lebensalter, die haben persönliche Ängste, die beobachten, was in ihrem Umkreis, in ihren Familien los ist und mein Eindruck ist, wenn die schon zu 2G schweigen, ich habe aus Verfassungsrichtermund keine einzige kritische Stellungnahme dazu gehört und wundere mich sehr, dass das so durchgeht, bundesweit in allen Ländern 2G und die anderen werden ausgeschlossen. Wenn das schon so weit geht, dann ist die Impfpflicht auch in den Hirnen von Verfassungsrichtern durchzusetzen.
3: Die wird sich durchsetzen. Also es wird jedenfalls die Diskussion geben. Das wird schon Natürlich, gehen. und eine Abwägung. Ja, also man zähnisch- lässt sich ja jetzt Art. Zeit
4: bis Anfang Februar, was ich höre, dem Vernehmen nach eben, um in eine gute, ausreichende Begutachtungszeit zu gehen, mit einem sauberen Begutachtungsentwurf, um das rechtlich gut abzusichern, eine Impfpflicht ab Februar, ab 18 Jahren. Ich habe mit zwei Verfassungsrechtlern gesprochen, beide halten das für absolut ja, möglich. Ja, also ohne, sagen, dass das wahrscheinlich ich habe noch keine Gegenstimme also gehört von jemandem.
3: Und für den assistierten Suizid gab es Das, das, das im Recht ist Justiz- politisches
2: Recht immer
1: gewesen.
3: Ja. Natürlich, ja. Und und zum Thema assistierter Suizid, eigene, eigene Expertinnengruppe, eigene Anhörungen, ein eigenes Beratungsgremien, die immer wieder gilt auch für andere Rechtsfragen, Fachkolleginnen und Kollegen geholt haben, anzuhören, abzuwählen. Es war ein relativ breites Verfahren, sehr diskret, nicht öffentlich, zugegebenermaßen, leider auch nicht in allen Aspekten nachvollziehbar, aber es wird dann schon sehr differenziert.
0: Es ist ja jetzt schon ein ein rapides Ansteigen der Impfquote festzustellen in Österreich, in in Wien. gab Es gestern die meisten äh, Anmeldungen äh, seit Beginn äh, dieser Impfungen. Wäre das ein Weg, dass man sagt, okay, durch den drohenden Zwang steigt die Impfquote dermaßen stark an, dass man vielleicht die Impfpflicht dann ab 1. Februar gar nicht mehr braucht?
4: Ich denke, dass man sie braucht. ähm, Und das Versagen war ja vorher, denn um nochmal ganz kurz auf das Burgenland zu sprechen zu kommen, hätten wir in ganz Österreich die Impfquote der Burgenländer, wären wir ohne Lockdown aller Voraussicht nach durch diesen Herbst und Winter gekommen. Und was hat es im Burgenland ausgemacht? Ich habe da mit vielen Ärzten gesprochen, die in den in unzähligen Nacht- und Wochenenddiensten Menschen geimpft haben. Und die schildern mir, die Leute sind gekommen und waren hoch motiviert. Das ist jetzt eine kollektive Aufgabe. Wir gehen jetzt impfen, um uns aus dieser Pandemie zu befreien. Und dort gibt es ein Vertrauen in die Landesregierung und die burgenländische Landesregierung hat eine Impfkampagne gemacht über den Sommer. Also die haben das geschafft, was auf Bundesebene nicht möglich war. Mit und Anreizen. Mit ja, Anreizen mit Anreizen und, und mit und Informationen. Und da war nicht jeder, der Impfskeptik war, ein Impfskeptiker war, wurde nicht als Idiot beschimpft und als ja, Dummkopf, ja. sondern da wurde auf Ängste und Bedenken eingegangen. Es gab Community-Manager, die in den Bezirken stark waren. Die Hausärzte haben dort stark mit, mitgewirkt und haben geimpft. Und es hat einfach funktioniert und die haben einfach eine Top-Impfquote und hätten wir das auf Bundesebene ausgerollt, statt uns mit dem oberösterreichischen Landtagswahlkampf zu beschäftigen, dann wären wir ohne Lockdown, ist meine Annahme, durch diesen Herbst und Winter gekommen. Das ist doch einfach hausgemacht.
3: Danke. Darf ich Schlüsselbegriff Ärztin aufgreifen? Mhm. Richtig. Leider Mangel in manchen Bezirken. Es sind manche Kassenarztstellen nicht mehr zu besetzen. Ja, das ist ein Faktum. Zu wem gehen denn die hin? Völlig richtig. Also
4: dass und das heißt, in da Oberösterreich an den mangelnden niedergelassenen Nein. Ärzten gescheitert ist, die nicht verfügbar waren, glaube ich nicht. Ich glaube, es, es, es gibt,
0: es gibt eine einen Mangel. und es gibt hm? nicht besetzte es gibt, eine, pardon, es gibt auch eine ganz andere Erzählung, die lautet, die Hausärzte wurden von Anfang an in diese ganze Kampagne überhaupt nicht eingebunden. War das ja ist ein so. Problem des Gesundheitssystems mhm. in Wahrheit, dass die Hausärzte, die zur Verfügung stünden und ihre Patientinnen und Patienten sehr, sehr gut kennen und auch beeinflussen können, in keiner Weise eingeladen werden. Und, und die, ja, also, die aber, nicht einmal
4: impfen. Aber
0: jetzt gibt es ja. so wenig Ärzte am Land. Pardon. Ich habe vorgestern, jeder
3: hat irgendeine Anekdote. Ja. Ich <lacht> oh, falls, ich aber gegen aber äh, genau, ja, es ist dann halt lediglich anekdotische Evidenz, nicht ja. empirische. Aber, aber die Anekdote von gestern: ein Telefonat ähm, eines Arztes, steht mitten im Leben, ähm, fährt zurück nach Sachsen der war impfen mit Zell am See. Mhm. Der muss dort ausrücken, aushelfen. Ja? Ich also, sage,
2: das ist nur die, die Frage Anekdote. Frage ist schon ja? sehr, sehr berechtigt. Das ist in Deutschland ja auch festzustellen. Ich bin heute Morgen hier am Stephansdom rumgelaufen. Da ist eine lange Schlange. Die lassen sich im Dom impfen. Ja, das ist toll. Ja? Ich, noch weiter, ich, konnte, ich dachte, kaufen die da Karten, Eintrittskarten? Nee, nee, Sie
4: können kein Im schöneres Ort. Umfeld in Wien Wenn finden der Herr dabei ist, <lacht> ja, Was soll da noch schief
0: gehen? Sie Dom. haben es bedauert, dass Sie sich schon in Deutschland impfen haben lassen.
2: Nein, ich, das dritte Mal habe ich noch vor mir, ah, jetzt ja. am Mittwoch. Wenn ich es noch nicht hätte, hätte ich mich gleich mit Es ist ja Sonntagabend, Sie können immer ja, ja. Noch hingehen.
4: In ja. Österreich kann man sich jetzt in der Herkulasse impfen Das kann man
2: in Deutschland auch ja, beobachten, ja, ja. wobei man nicht weiß, ob das die Booster-Leute sind, die da stehen oder ob das Erstimpfer sind. Jedenfalls sieht man da auch Schlangen stehen und man hört auch Geschichten, dass die Leute dann nach Hause geschickt werden, weil sie sich nicht angemeldet haben und wenn sie sich jetzt anmelden, kommen sie im Januar dran und solche Sachen hören. Das ist halt der übliche Wahnsinn, der dann da ausbricht. Aber jedenfalls ist feststellbar, es ist eine Bewegung im Volk Richtung Impfen. Wie
3: lang die trägt und wie stark die ist, kann ich nicht beurteilen bisher. Erste Meldungen zeigen, dass bemerkenswerterweise wenig Neulinge kommen, sondern mehr zum dritten Stich. Ja, das sind erste Beobachtungen. Ja. Aber es gibt natürlich auch Chancen äh, durch EDV-Systeme, die nicht zusammenbrechen. Eines äh, davon ist jenes in Wien. Und die können Datenschutz hin, EDV her. Ja, das Mel- EDV-System gibt es in Deutschland, nicht im
4: Gesundheitswesen. Ja, ich würde sagen, Österreich ist auch sind, den ja, den wir sind, Aber
3: wir sind, was IT und E-Government anbetrifft, ist Österreich angeblich einigermaßen gut aufgestellt. Äh, der Punkt ist: äh, Abgleichung, Melderegister, Impfregister.
0: Frau Schweiger, ja, wäre es eigentlich möglich, dass es so kommt wie bei der guten Pflicht? Die gibt es ja seit 40 Jahren äh, und bis heute schnallen sich ungefähr 10% Prozent äh, der Autoinsassen nicht an. Wäre das möglich, dass bei der Impfpflicht auch so kommt, dass wir die Impfquote steigern können, mhm. aber damit äh, uns damit abfinden werden sehr müssen, sehr dass Vergleich. sich 10%, ja. 10% eben nicht <lacht> daran halten?
1: Ich weiß nicht, ob man so gut vergleichen kann, weil den Gurt, den muss ich nicht inhalieren. Den muss ich mal irgendwie, also der, aber, der, ja, der. aber
2: die Typen, die übrig bleiben, sind wahrscheinlich ziemlich gut vergleichbar. Ja, das ist möglich. Ja. Das sind so kauzige Typen, das die das es auf keinen Fall machen wollen. Also
4: Studien, also aus den, Es wurde ja bereits im Frühling von mehreren Instituten die Impfbereitschaft erhoben. Und die reichte bei einem seriösen Institut meines Vertrauens nicht über. Wer bezahlt das? Insider <Schmerz. lacht> Keine
0: Werbeeinschaltung.
4: An <lacht> sich ist
0: links, rechts, mit Entschuldigung entschuldigung <lacht> nee, aber weil ich die Zahl <lacht> parat <lacht> habe
4: aber es reichte nicht über es ging nicht über 60 hinaus ich glaube das hat man einfach nicht ernst genommen und man hat ja auch in Israel gesehen bis zu 60 und war und dann stockte es. Und ich denke, dass man das einfach nicht ernst genug genommen hat, dass die Impfbereitschaft doch relativ überschaubar ist und überschaubar war. Und man hat dann wohl gehofft, naja, aber jetzt kommen wir alle raus, jetzt impfen wir uns aus dieser Pandemie raus und das muss doch sein und, und jeder wird sich impfen gehen lassen. Das war schlicht eine Fehleinschätzung. Und ich sehe das so wie Sie, Herr Jörges. Ich glaube, es gibt diesen, diese 10 Prozent, das ist der harte Kern, der wird sich nie impfen lassen. Und äh, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ich, ich, ich also glaub, auf 100 Prozent wird du, man nicht so kommen und es wird aber nicht notwendig sein. Dann nein, da wurde der
4: mRNA- und Vektorimpfstoff impfstoff ja, abgefragt. Es
3: gibt natürlich einige, Entschuldigung, nein, 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 die ja. jetzt sagen, ich auf den, ich auf den, weil den, den genau. nicht. und das ja. sind ja zwei Entwicklungsverfahren mhm. und eines schon im Antragsverfahren bei der mhm. Europäischen genau. Kommission oder Instanz. Ja. Um, da gibt es, ja danke, genau, mhm. und da gibt es ja einige, die genau darauf setzen. Ja, ich ja? kenne auch und
4: Menschen, die sich immer noch nicht impfen haben lassen, die auch weil Neber warten wollen und die das auch durchziehen, bis der im Frühling auf den Markt kommt. Und Ich denke auch, dass das nochmal was bewegen könnte. Ja. Aber glaube, es wird in den harten ja, Kern geben. Der man sollte sich
2: in diesen Situationen, wo man verrückt werden könnte, wenn man so die Diskussionen verfolgt, was da alles gesagt wird, Freiheitsgesäusel etc., etc. zurückbesinnen, worum es eigentlich geht. Es geht mhm. darum, zu, ver- zu vermeiden, dass das Gesundheitssystem überfordert wird und Leute sterben, weil sie medizinisch nicht versorgt werden können. Darum geht es. Mhm. Und da gibt es messbare Faktoren. Das ist die Zahl der beatmeten Intensivbetten, der Intensivbetten überhaupt und der Einlieferung von Corona-Patienten in die Krankenhäuser. Da sind wir jetzt in Deutschland im Prinzip so weit, dass die Politik sagt, sie schaut darauf. Die Medien weigern sich noch, darauf zu schauen, weil das ist ganz langweilig. Weil diese Kurve geht nicht so hoch. Wenn man die beim RKI sieht, geht die sogar ein bisschen nach unten, weil die melden nach. Und dann sinkt die zunächst mal sehr schlecht zu kommunizieren. Ist aber die harte Währung. Die harte Währung ist, wer kommt ins Krankenhaus. Und da müssen wir als Medien eigentlich viel mehr hinterher sein. Wovon reden die eigentlich die ganze Zeit? Wenn wir Stimmen aus Kliniken hören, dann sagen die, unsere Betten sind jetzt fast ausgelastet. Ähm, dann frage ich mich, sind das die Betten, die ihr für Corona-Patienten reserviert habt? Gibt's nämlich. Oder sind das alle Intensivbetten, die ihr habt?
4: Nee, Intensivbetten sehen wir vorbehalten. Ne? ist schwierig.
2: Ja, es gibt in Deutschland 22.000 Intensivbetten und 3.400 Corona-Patienten. Das, wenn du das so nebeneinander hältst, denkst du, das kann noch nicht so weit sein, dass wir jetzt in Bergamo leben. Da ist noch Luft. Aber mein Eindruck ist der, aber ich weiß es halt nicht und das wird auch nicht recherchiert und die Mediziner geben es nicht bekannt, sie argumentieren so, wie sie es gerade brauchen, dann sagen sie, jetzt wird es aber ganz knapp und demnächst müssen wir vielleicht Patienten nach Hause schicken, das sind alles so weiche Formulierungen, die sind nicht belastbar und da müssen wir hinterher sein, festzustellen, was ist da eigentlich los und welche Interessen stecken dahinter, zu verhindern, dass es genug Intensivbetten gibt und genug Pfleger, die da an der, die da an der Seite sind. Also stehen. ich glaube
4: jetzt nicht an, eine, äh, f- an ein tiefer liegendes Interesse, dass irgendjemand hegt und pflegt, um, diese, um diesen Personalschlüssel nicht zu gewährleisten. Es gibt einfach einen eklatanten Pflegemangel. Und um
0: es dauert Zeit, bis, das die, braucht, bis die ausgebildet genau, sind. Genau, ja, sechs Monate, rechnet sich die bis die ja. um auf,
4: auf dieser Abteilung eingesetzt werden können. Und wir haben ja schon vor Covid einen Pflegemangel gehabt, nämlich einen gravierenden. Und ich bin jetzt 44 und seit ich politisch denken kann, höre ich, eine Pflegereform steht kurz bevor. Das ist in Österreich so wie mit der Bildungsreform. Also ja. hey, das kommt jetzt wirklich unmittelbar.
0: Aber die kostet richtig Geld und deshalb ja. wollen wir... Ja, ja, da ja, stellt sich klar. schon die Frage, ja. wenn dieser Zustand so ist, warum hat sich die Politik in den letzten zwei Jahren, vier Jahren, sechs mhm. Jahren darum eigentlich nicht gekümmert? War das zu wenig populär? War das zu teuer? Was sind die Gründe Ihrer Meinung ja, nach? Naja,
1: mit, mit, mit Geld hätte man schon, hätte schon geholfen. Oder? Also wenn, wenn Pfleger plötzlich mehr verdienen, es ist nicht alles, aber aber das ändert schon einiges und da ist nichts passiert. Das
2: ist ja sogar so in Deutschland so gewesen. Die wollten ja gar nicht mehr mehr Geld haben. So weit waren die ja schon unten, sondern die haben gesagt, wir brauchen Kollegen, damit wir überhaupt noch da arbeiten können, weil wir halten uns nicht mehr auf aus. Was und dann ich mich ja in dann hört man Frage, dann hört man Schwestern, Krankenpflegerinnen, die sagen. Ähm, da muss man sich in der Nachtschicht alleine um 29 hm. Patienten kümmern. Das geht nicht. Ja, weil, weil Sie gerade hier sitzen, sofort. ich
1: würde Sie das gerne fragen. Vielleicht haben Sie eine Antwort. Ja. Es gibt in Deutschland, Sie haben es eh erwähnt, jetzt mittlerweile 4000 Intensivbetten weniger als vor zwei Jahren. Äh, mehr als 4.000 Intensivpatienten mit Covid gab es aber nie, auch zu Spitzenzeiten nicht. Nee. Wie ist das möglich, dass jetzt quasi, äh, dass damals die Welt unterging nahezu, weil diese Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt waren und jetzt gibt es die Intensivbetten gar nicht mehr? Mhm. Äh, Wobei diese ganz. Zählung
2: umstritten ist, das muss ja, man jetzt dazu sagen. Ja. Aber die 22.000 sind allgemein anerkannt.
1: In Weil das würde dann heißen, dass, 4.000 4.000 dass ja. das Deutschland jetzt schon ohne Covid Nein, am Anschlag zeigt, ist. Das zeigt, dass ich jetzt
2: mit meinem laienhaften Verstand, dass selbst die Mediziner gedacht haben, dass es vorbei. ist.
1: Diese, Offenbar, ja. ja. diese Covid-Welle
2: ja, ja. ist vorbei, Offenbar. wie wir alle. Ja, ja. Wir dachten, jetzt, da müssen wir jetzt nicht mehr so viel Betten vorrätig ja, ja.
0: halten, die können wir jetzt umwidmen, da machen wir andere Sachen Wahrscheinlich, ja. Was mich noch interessiert, wie ist denn in Deutschland eigentlich das Verhältnis und das Vertrauen zu den Wissenschaftlern? Hat sich das verbessert, hat sich das verschlechtert? Weil Das ist ja in Österreich eine ständige Diskussion. Werden die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eigentlich genügend in die Diskussion eingebunden? Werden sie ernst genommen? Für mich werden sie zu viel eingebunden, ehrlich gesagt. Ich
2: glaube, dass von der, es gibt ja Riesenmehrheiten, immer zwei Drittelmehrheiten, die für einen harten Kurs sind in der Corona-Politik, immer waren. Die stehen hinter der offiziellen Politik, die sehen auch die Widersprüche nicht, die sind im Prinzip dafür. Also jetzt 2G und und den Ausschluss der Nicht-Geimpften und die Nicht-Geimpften sind schuld und so weiter. Da gibt es schon große Mehrheiten für. Und
0: ähm, ich glaube, Sagen mir Ihre Frage Der heilige Drosten. Sie der haben zum heilige Beispiel Drosten, in Deutschland ja. den Professor Drosten, der ein sehr angesehener Wissenschaftler es gibt,
2: ist. Es gibt eine von, von Angela Merkel, muss man leider sagen, eingeübte Praxis, nur bestimmte Virologen im Kern der Politik zu akzeptieren. Da gehören Drosten und andere dazu. Das sind die Hardliner, immer gewesen. Während ähm, Klaus Stöhr beispielsweise... Ein, das ist eine Ausnahmeerscheinung. Er hat bei der WHO lange gearbeitet, ein sehr differenziert argumentierender Mann. Das ist der fast der Einzige, nicht der, nicht der Einzige, aber fast der Einzige, der auch gesellschaftliche und politische Zusammenhänge mit einbezieht in seine Abwägungen. Der also sagt, wir können nicht nur alles an bestimmten Quoten abhängig machen. Wir müssen auch sehen, was wir damit anrichten und wie eine Gesellschaft funktionieren muss. Und er würde niemals von, von Freiheitsgesäusel reden. Das käme dem nicht in den Mund. Er denkt völlig anders. Der ist aber eine Randfigur, während die anderen sagen auch der RKI-Chef sagt ja, das Weihnachten wird ganz schlimm. Der sagt ja schon, es kommt die fünfte Welle. Wir finden gerade am Beginn der vierten. Die können sich gar nicht satt reden an der, an der Katastrophe. Das sind Apokalyptiker. Durch Deutschland reiten im Moment Apokalyptiker. Überall. Und da muss man immer wieder sagen, stopp mal. Wir haben kein Bergamo. Stopp mal.
0: Frau Meier hat sich zu Wort gemeldet. Bitte.
4: Also ich sehe es ganz gegenteilig. Im Gegenteil. Ich glaube, man hätte auf evidenzbasierte Politik sehen müssen. Man hätte äh, Experten und und Expertinnen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an vorderste Stelle stellen müssen bei der Kommunikation. Das ist alles nicht passiert. Und äh, habe ich ja nichts so Nein, aber wenn Sie den, nein, das nicht, weil sie den äh, Virologen Drosten zitieren, ja. mein, ich, ich höre den Podcast äh, regelmäßig und habe jetzt auch in der Zeit von ihm gelesen, die Wissenschaft hat ja geliefert, es gibt diese Impfung. Nein, sie schützt nicht vor einer Infektion, aber sie schützt sehr effektiv. Bei einer ausreichenden Immunisierung gegen einen schweren Verlauf. Ich glaube, da, darauf können wir uns jetzt einigen. Das, ist, das steht, denke ich, fest.
2: Bestreite niemand.
4: Und hätten die Risikogruppen in Österreich vor Sommer und während dem Sommer den dritten Stich bekommen, hätte es eine Impfkampagne gegeben. Oder wenn die Impfkampagne nicht funktioniert, dann eine Impfpflicht bereits im Herbst, wären wir aller Voraussicht nach ohne diesen Lockdown durch den Herbst und Winter gekommen. Also ich sehe im Moment keine Fehleinschätzung in Österreich bei den Experten und Expertinnen. Die waren eigentlich sehr einhellig. Aber ich sehe eine unglaubliche Wissenschaftsfeindlichkeit mittlerweile auch in den Reihen der ÖVP und der Türkissen, dass es einem die Haare aufstellt. Also wir haben in Österreich da in den letzten zwei Wochen Sätze gehört, von einem Landeshauptmann mit. nur die Virologen würden am liebsten alle in ein Zimmer einsperren, aber das können wir ja nicht machen, weil die für dursten ja. Auf diesem Niveau reden wir gerade. Oder eine, nein, ganz kurz ja. Oder eine Tourismusministerin, die jetzt sehr traurig ist über die Reisewarnung der Deutschen, die uns aber vor ein paar Tagen noch erklärt hat: ja, Man darf nicht immer nur auf die Wissenschaftler schauen, man muss ja auch die Lebensrealität der Menschen berücksichtigen. Also auf diesem Niveau diskutieren ja, wir hier gerade. Ganz
3: kurz ähm, äh, der viel zitierte Herr Landers hat man, äh, Dr. Haslauer. Ja, also niemand, ja, pardon, die Reaktion auf ihn, und er, glaube ich, hat das... Äh versucht auch zu erklären, zu rechtfertigen, äh, sich quasi zu entschuldigen, indem er gesagt hat, das war vielleicht ein bisschen flapsig, flapsige, ich glaube so irgendwie war das Eigenschaft, ein bisschen eine flapsige Anmerkung. Niemand würde annehmen, dass es eine ernsthafte Wissenschaftskritik war. Und ich muss so sagen, die viel zitierten, da gehen sofort Kaskaden an Empörungsritualen werden da angeworfen. 33 Wissenschaftler empören sich, wie kann denn ein Landeshauptmann so über die Wissenschaft, der hat nicht über die Wissenschaft gesprochen, der hat vielleicht, das sind jetzt meine Worte, ja, nicht nur dem Volk aufs Maul geschaut, sondern manchmal auch danach geredet. Es und macht hat das macht so Herr Reiter,
4: das macht die FNÖ auch na, in dieser Krise. Frau Schweiger dann noch zur Rolle der Wissenschaft?
3: Entschuldigung, also das tatsächliche Entscheidungs- und Abstimmungsverhalten auch eines Landeshauptmann Dr. Haslauer ist weit entfernt von einer derartigen Anmerkung. Geschweige denn, dann ist nämlich in der Öffentlichkeit nur noch dazu die Kausalität hergestellt worden, als wären es die Wissenschaftler, die die dort verhungern und verdursten lassen würden. Ja. Also so ist das ist ein, ein das war Aber ein unsinn ja. Entschuldigung. Aber jetzt noch ja, zu ja, ist, ist, Schaff, als Ganzes. Ge- Geschenkt als Ganzes. Ich, ja. ich hätte das mir Wort hat wirklich ja. nie
1: gedacht, dass ich irgendwann mal den Herrn Haslauer verteidigen werde. Und, und <lacht> Schon gar nicht, weil er einen flapsigen Satz gesagt hat. Aber an sich war er immer bekannt dafür, dass er einschläfernd wirkt, wenn er was sagt. Jetzt hat er einmal einen Gag versucht anzubringen und das ganze Land fällt über ihn her. Und er hat natürlich im Kern nicht völlig Unrecht. Virologen sind ja auch nicht dafür da, sich zu überlegen, wie es der Welt mit ihren Ratschlägen weitergeht. Also da gibt es natürlich welche, die, die uns am liebsten die letzten zwei Jahre überhaupt nicht aus dem Haus gelassen hätten. Die gibt es in, in, unter den Experten. Und zu entscheiden, welche welche Maßnahme kann ich den Leuten gerade noch zumuten? Das ist dann die politische Arbeit. Ich habe mal mit Dorothee von La, die bei uns eine relativ berühmte bekannte Virologin ist, genau darüber geredet und sie sagt, ja, das ist nicht unser Job. Wir sagen, was die beste Maßnahme wäre, um Infektionen zu verhindern, das ist immer wenn alle möglichst allein zu Hause sitzen. Das ist leider so. Und die Politik muss dann entscheiden, was was kann man dieser Gesellschaft noch zumuten. Ja. Und das, darauf hat er Bezug genommen. Und das würde es reicht jetzt nicht. Ja, für aber die Empfehlung, diese Art von Shitstormen, die er da jetzt gerade Dann habe
0: ich noch eine letzte Frage an die Runde. Es wird jetzt angekündigt, dass der Lockdown 20 äh, Tage dauern wird, ungefähr. Das haben wir zu Ostern auch schon gehört. Das war die berühmte Osterruhe und dann wurde daraus, ich glaube, der bisher längste Lockdown, den es äh, gegeben hat. Ich wollte nur kurz Ihre Einschätzung wissen, Frau Mayer. Glauben Sie, dass das mit 20 Tagen getan sein wird oder befürchten Sie, dass das länger sein könnte? Nein, das glaube
4: ich nicht, weil die Infektionszahlen einfach zu hoch sind. Also 15.000 jetzt in den letzten Tagen, die werden zeitverzögert auf den Intensivstationen aufschlagen. Die sind aber bereits überlastet oder am Anschlag in manchen Bundesländern und die Zahlen steigen in allen Bundesländern, selbst im Burgenland mit einer sehr guten Impfquote. Ich halte das für zu optimistisch.
0: Herr Reiter, wie schätzen Sie das ein?
3: Ich, ich kann nur allgemein antworten. Die, die zuständig sind und verantwortlich IDS-Bundesregierung, können nur zeitgerecht das Angemessene machen. Selbstverständlich ist darauf zu vertrauen, dass diese Erklärungen und die Entscheidungen und heute dieser ja Hauptausschuss Hauptausschuss, da geht das Ganze im Verordnungsweg über die parlamentarische, wenn Sie so wollen, legislative Bühne, dass das hält. Sie haben also noch Vertrauen.
0: Das wäre wär der Frage einfach gewesen. Haben Sie noch Vertrauen in die Politik, dass diese 20 Tage wirklich stimmen?
1: Na, das hat jetzt weniger mit Vertrauen zu tun und mehr damit, dass sich sonst alles wiederholt, wie wir es im Vorjahr hatten. Und da war es genauso. Da hieß es auch, jetzt machen wir einen schnellen Lockdown. Äh, dann hat man uns kurz vor Weihnachten ganz kurz rausgelassen, damit wir Weihnachtseinkäufe machen dürfen. Und danach war alles wieder zu und ich fürchte, es wird... Wieder so laufen. So leid mir das
2: tut. Ich habe ein gewisses Vertrauen, wenn ich das anfügen darf in unsere neue Regierung, weil die nämlich zu einem schwierigen Zeitpunkt etwas durchgesetzt hat, was eigentlich nicht durchsetzbar schien. Sie hat nämlich die epidemische Lage nationaler Tragweite abgeschafft. Dies war eine Formulierung aus dem alten Infektionsschutzgesetz, der besagt, die Parlamente haben nichts mehr zu melden in diesen Fragen. Und dann haben sich immer nur, Sie kennen das ja auch, die Runden der Ministerpräsidenten der Länder plus Bundeskanzlerin zusammengesetzt und freihändig regiert. Seit zwei Jahren freihändig dies und jenes und immer in die Rechte von Leuten eingegriffen. Das ist jetzt abgeschafft worden, das gibt es nicht mehr. Die Parlamente sind wieder zu beteiligen, auch in den Bundesländern. Und das ist höchste Zeit. Das war sehr unpopulär, das war auch kaum zu kommunizieren, weil Sie den Leuten ja vorher gar nicht erzählt haben, dass die Parlamente nicht zu melden haben. Das war Ihnen ja peinlich. Das haben Sie eher abgestritten. Und jetzt müssen Sie sagen, ja, das war aber die ganze Zeit schon so. Anyway, das ist jetzt beseitigt worden. Jetzt muss Herr Söder in Bayern für seine... Politik selber haften und sehen wir in seinem Landtag eine Mehrheit dafür findet statt ständig nach Berlin zu verweisen und zu sagen Berlin soll dies und jenes regeln. Das ist schon ziemlich gut und da kommen neue Leute ins, ins Geschirr in unserer neuen Bundesregierung
0: und damit auch auf einer anderen Grundlage. Pessimistisch bin ich gar nicht. Da höre ich einen gedämpften Optimismus heraus. Ja, so ist das. Ich danke allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für diese doch sehr angeregte Diskussion. Meine Damen und Herren, das war Links-Rechts-Mitte von heute. Wir lassen uns vom Lockdown nicht unterkriegen. Das Thema wird uns auch nächste Woche beschäftigen. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, wünsche Ihnen eine gute Woche und einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.